0: Canal Sur Podcast presenta Ellas juegan y también cuentan con Alejandro Pecci.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos una semana más a Ellas Juegan y también Cuentan, vuestro espacio de Canal Sur dedicado al fútbol femenino. Esta semana es muy especial y no porque por fin haya vuelto la liga, que también, sino porque este pasado miércoles se celebró el Día Internacional de la Mujer, una fecha señalada en el calendario y que nosotros realmente celebramos cada semana puesto que le damos a nuestras protagonistas el espacio que se merecen y en el programa de esta semana charlaremos con Cintia Cortés ¿Quién es Cintia Cortés? Pues mira, es, es ex-entrenadora de la cantera del Sevilla y que por sus manos han pasado futbolistas como, seguro que os sonarán Andrea Medina, Olga Carmona o incluso también Ima Gavarro ¿Quieres saber cómo eran estas jugadoras en sus inicios? Pues quédate y descúbrelo ¡Que empezamos! Vamos con la vuelta al fútbol En la Liga F no hubo mucha suerte para los equipos andaluces en su vuelta a la competición. Empezamos con el Sporting de Huelva, que cayó derrotado en un partido importantísimo, repito, importantísimo ante el Athletic Club por 2 a 3. Empezó ganando 2 a 0 y se dejó ir a medida que fueron pasando los, los minutos. Antonio Toledo se mostró muy molesto tras la derrota en casa. Creo que el equipo tiene pánico. Tiene pánico a la situación que no es tan grave. Eh, el primer gol del Bilbao ha sido la clave El primer gol del Atlético ha cambiado todo El equipo le han entrado las prisas Le han entrado la ansiedad Las onubenses son decimoprimeras A tres puntos del descenso El Sevilla también cayó derrotado ante el Levante por 2 a 4. Al igual que el Sporting comenzó ganando, pero el cuadro granota le dio la vuelta y con esa victoria encadenó 11 triunfos consecutivos en liga. Una auténtica animalada. Tras el partido, en la gran jugada, nos atendió la autora del segundo gol, Silvia Meseguer. Sí, bueno, eh, nosotros tenemos que, que seguir pensando en seguir mejorando. Y bueno, sí que es verdad que antes del parón llevábamos tres partidos, además con, con la portería a cero y consiguiendo la, la victoria. Y bueno, ahora lo que tenemos que intentar es volver a retomar ese camino lo antes posible. Las sevillistas se colocan séptimas en la tabla. Gerardo García se estrenó en el Betis con empate a dos frente al Levante Las Planas. Un resultado que no les sirve, puesto que no terminan de despegarse de esa zona baja. En el minuto 84 se le escapó la victoria al conjunto bético después de que la ex Maripaz Vilas empatara con un tremendo golazo. Escuchamos a Gerardo. Una acción que yo creo que teníamos que haber controlado, pues nos ha llegado el... El 2-2, ¿no? Pero eh, me quedo con el trabajo del equipo, con, con la ilusión, con, con que hemos, eh, hemos apretado arriba, eh, el equipo se ha soltado, pero bueno, tenemos mucho, mucho eh, trabajo y esperemos que la semana que viene pues, eh, pueda venir la, la primera victoria. ¿no? El cuadro heliopolitano es décimo tercero y se encuentra con solo un punto por encima de la zona de descenso. En el resto de la liga destaca la victoria por 5 a 0 del Barcelona al Villarreal en la vuelta de Hansen y Jana Fernández. La Noruega, además, marcó un hack trick en su regreso, una bestialidad. Y el Real Madrid, entrenado por el cordobés Alberto Toril, ganó 1 a 5 a la Lama con gol andaluz, el de Esther, que no faltó a su cita con el gol, y el debut de Linda Caicedo, que dejó cositas, muchas cositas. Las culés son líderes y las blancas son segundas. En Primera Federación, empate a 1 entre Rayo Vallecano y Granada y dura derrota por 4 a 1 del Córdoba a manos del Dux Logroño. En la clasificación, el cuadro nazarí es sexto y ojo al Córdoba que termina la jornada penúltimo. En Segunda Federación, la jornada 20 nos trajo luces y sombras en el grupo Sur. Victorias para el filial del Betis Féminas por 3 a 0 al Levante B y del Málaga 0 a 2 ante el filial del Valencia. En la otra cara de la moneda, derrotas para la Almería, 1-2 contra el club de fútbol femenino Albacete y el Pozo Albense perdió 3-0 ante la Solana. En la tabla, el Málaga es quinto, el Betis B octavo, Almería décimo segundo y Pozo Albense décimo cuarto. Y ya está en la calle el álbum oficial de Cromos de la Liga F. Ya es una realidad. Podéis acercaros a cualquier punto de venta y coleccionar el álbum de Panini de la Liga F. Yo ya lo tengo, además lo tengo aquí y ya me ha tocado, escuche, escuche. Tengo aquí al lado mía a la mía Olga Carmona, que me ha tocado del Real Madrid, de Sevillana, también a Amanda San Pedro, Alba Redondo, Violeta Aquiles. La verdad es que este sobre, este sobre, este sobre eh, ha sido maravilla. Ya sabéis, cuando tengáis repe me avisáis y, y cambiamos. <música> Y ahora vamos a charlar con Cintia Cortés a ver qué nos cuenta de los talentos que ha entrenado en su etapa, en su etapa de formación, cuando eran canteranas del, del Sevilla en este caso, y que a día de hoy triunfan en la élite. No se vaya. En Canal Sur Podcast Ellas juegan y también cuentan Bueno, 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 pues esta semana, una semana especial, porque esta semana se ha celebrado el Día de la Mujer, el pasado miércoles 8 de marzo, no quería perder la oportunidad ni dejarla pasar de, de que se pasara por aquí por Canal Sur una, una mujer que ha sido futbolista, que también es entrenadora y que por sus manos han pasado futbolistas andaluza que hoy, a día de hoy, están jugando en primera división. Y muchas de ellas triunfando. De hecho hay una de ellas que es campeona del mundo. Que con eso os lo digo todo. Y otra que, que tiene pinta de que va a ir al Mundial de, de Australia y Nueva Zelanda. Así que voy a saludarla ya. Cintia, ¿qué tal? Cintia Cortés.
0: Hola, ¿qué tal, Ale?
1: ¿Qué tal? cómo va todo. La última vez que nos vimos fue, fíjate, en el homenaje a, a Inma Gavarro precisamente en su pueblo en Espartina porque le, le hicieron, o sea, le hicieron el homenaje por, para ponerle el nombre... Su nombre al, al campo.
0: Efectivamente, allí estábamos viviendo ese momento histórico y, hombre, la verdad que gusta estar en ese tipo de homenaje a futbolistas que, que he tenido, la verdad. es eh, Una satisfacción muy grande ver cómo van consiguiendo sus metas.
1: Sí, y otra... También nos vimos en la Eurocopa, en Inglaterra Y ahí había otra jugadora que también ha pasado por tus manos O sea, que, que fíjate, la de, de jugadoras que has tenido tú en la cantera del Sevilla Que que estuviste, si no recuerdo mal, cinco años no entrando la, la cantera Seis, seis Seis, seis, mira, me faltaba uno, seis, seis, seis Seis, seis años entrando a la cantera del Sevilla
0: Efectivamente, seis añitos que estuve allí Seis más uno digo yo siempre Porque mm. estuve antes un año de práctica con el primer equipo femenino también y la verdad es que he tenido la suerte de, claro, de que por mis manos han pasado muchas futbolistas que a día de hoy pues están triunfando en la Liga F.
1: Además, jugadoras, ya te digo, que ahora mismo están en primera división. Dos de ellas, medio ya la hemos dicho, que son Olga Carmona jugadora del Real Madrid, eh, Ima Gavarro, ahora mismo en el Sevilla campeona de, del Mundo Sub-20, pero tú también has entrenado a futbolistas como Almudena Rivero, que está en el Sevilla en el primer equipo, a Nazaret Martín y a Andrea Medina, que a día de hoy está en el en el Atlético de Madrid. ¿Tú cómo recuerdas esa etapa de estas futbolistas? Porque claro, tienen diferentes edades, algunas de ellas coincidieron entre sí, pero otras tienen diferentes edades. Por ejemplo, yo te, puedo, yo te voy a preguntar por el equipo que una vez tuviste en tu mano en el que estaban Nazaret, Almudena ...e Ima, si no recuerdo mal... ...y Medina, ¿no? Estaban, estaban las cuatro, ¿no? En ese equipo...
0: Sí, sí, ellas cuatro... ...si no recuerdo mal... ...sí que coincidieron... ...y fue una generación... ...bastante buena... ...y que donde ganamos... ...si no recuerdo mal... ...ganamos la liga... ...a nivel provincial... No recuerdo si un año o dos años seguidos, no sé si fueron seguidos o no, pero la verdad que fueron unos años muy buenos porque a la vista está de los resultados que esas futbolistas están teniendo a día de hoy. Te puedes asumir una idea de cuándo era estaba en categoría infantil. La verdad que esos equipos que tuvimos eran equipos donde gustaba, ¿no? gustaba, se disfrutaba mucho entrenar y los partidos, se sufría también como todo en el, en el fútbol, pero al final cuando echas la vista atrás siempre te lo recuerdas con con cariño y con la satisfacción de ver esa fuliza hoy en día triunfando y otras muchas también que no están en primera división y que también siguen jugando en primera vez o en, incluso en categorías más bajas y siguen jugando al fútbol y para mí la mayor satisfacción es eso, que, que sigan jugando, que tengan ese ese gusanillo y ya, hombre, cuando ves a algunas de ellas que están triunfando a nivel fútbol profesional de élite, eh, ya te digo, una satisfacción enorme.
1: ¿Cómo eran en esa época? Por ejemplo, Isma, ¿se veía ya con esa edad que, que iba a ser la futbolista que es hoy? Que, que, yo insisto, con Isma, Isma todavía no ha llegado a su a su techo, o sea, todavía tiene mucho todavía que por, por mejorar, pero ¿a, a esas edades ya, ya se veía, por ejemplo, que Isma iba a llegar a donde está hoy en día?
0: Sí, hombre, a esas edades ya se ven despuntando, y yo recuerdo a, a todas ellas de las que estamos hablando, futbolistas importantes, futbolistas que... Resolvía partidos que se les veía que tienen mucha calidad, los movimientos, que cómo absorbían las cosas que tú les explicabas, que les mostraba los diferentes sistemas de juego, cómo eran capaces de llevar la teoría a la práctica, y luego esa intuición también que tiene que tener una futbolista si va, si al final llega, normalmente son futbolistas que lo llevan en la sangre, realmente
1: porque claro es que yo yo veo los nombres que me salen en esa generación y veo y creo que es imposible que perdierais algún partido porque la calidad, la calidad que se juntó en, en ese equipo era era inmensa, ya te digo, es que de ese equipo cuatro están jugando en primera, eh, una de ellas es campeona del mundo y otra está jugando en el Atlético de Madrid, que es Andrea Medina, te quiero preguntar por ella, Medina eh, pasó de la cantera a la cantera de Betis qué pasó ahí para que el Sevilla no pudiera tener en su cantera más tiempo a una jugadora que ha terminado a día de hoy en, en un club como el Atlético de Madrid donde por cierto, eh, eh,
0: en algunos partidos le ha quitado la titularidad a Inoa Moraza, que son palabras mayores. Sí, sí. Pues mira, realmente la... ella no fue, no pasó de la cantera del Sevilla, a la cantera del Betis. Ella pasó de la cantera del Sevilla, volvió a cama, ah, cama al esto. equipo de la que ella, del que ella había venido. Estuvo con nosotros en Sevilla, luego volvió a jugar con chicos porque le apetecía volver a, a tener, a seguir teniendo experiencias con, con chicos y luego ya cuando volvió al fútbol femenino, fue cuando volvió, y o sea, cuando fue a a la cantera del Betty Realmente ese paso fue como, hubo un paso intermedio, y al final cuando se decidió de nuevo a volver a jugar con chicas, pues bueno, se decantó por por el Betty ella sabrá sus razones, ¿verdad? Tampoco, mm. <risa> no, no lo sé, pero bueno. El caso es que lo que hizo, pues la verdad que le, le funcionó, porque a la vista está... ...que eh, ya ha estado desde categorías inferiores con la española... ella eh, vamos con la andaluza también primero, con la sevillana... ...esto vamos de, de menos a más... ...es una futbolista que siempre ha destacado... ...con una zurda maravillosa... Eh, ...una jugadora que además hacía mucho equipo, hacía mucha piña... Y, y ya te digo, yo tuve mucha suerte de poder disfrutarla y tenerla durante creo que una temporada y una temporada la anterior había estado viniendo con nosotros a entrenar, había estado viniendo pero no estaba con nosotros todavía definitivamente y la verdad que yo guardo muy buen recuerdo de, de ella y sigo teniendo bastante buena relación con con su madre de vez en cuando le escribo para felicitarla por los logros que ella va, va consiguiendo y y ya te digo, Andrea Medina es una futbolista que también yo creo que le queda mucho que todavía no ha, llegado, no ha alcanzado su techo y que va a seguir regalándonos muchísimo fútbol y seguramente a nivel de selección española nos va a dar alegría.
1: Fíjate, Medina, tengo una de, una anécdota con, con Medina. Yo he coincidido muchos años con un entrenador que tuvo ella en, en el Camas y me decía, eh, Andrea tiraba a los chicos al suelo. O sea, ella iba a, a, al choque con ellos y, y que los tiraba al suelo era era Andrea. ¿Tú crees que eso le vino bien, ¿no? el volver a jugar otra vez con chicos para ganar esa fuerza, no? también ese nivel competitivo?
0: Sí, bueno, ella al final... Eh, a ella le vino bien, porque al final ella ha estado teniendo su recompensa Igual que te digo que, por ejemplo, en el caso de Isma, que son de la misma edad eh, Creo que más o menos llegaron a la vez o Isma, No, creo que Isma, Isma llegó antes, Isma estaba antes, Medina llegó después eh, Pero ella so, eh, se mantuvo en, en femenino y también ha llegado Entonces yo creo que al final las experiencias siempre suman Tú vas decidiendo un camino u otro y al final pues puede llegar a tu meta o no, pero le puede haber servido, como tú dices, ¿no?, para sí. mejorar su ese cuerpo a cuerpo, ¿no? Ese choque sí, puede, pero bueno, al final eh, nos eh, nosotras también, desde Sevilla te hablo yo, que es mi experiencia... Sí. Eh, siempre buscábamos ese punto competitivo que a veces no teníamos en nuestras ligas domésticas, lo buscábamos fuera de esas ligas domésticas, siempre buscando partidos que, donde pudiéramos eh, competir realmente al nivel que nosotros necesitábamos para que esas futbolista siguieran progresando. Y a la vista mm. está verá, que hay futbolistas... Que en primera, hay futbolistas en el en el segundo equipo del Sería también, en el filial, que también pasaron por nuestras manos, y bueno, están ahí a ver si terminan de despuntar, y al final la experiencia te da unas eh, o sea, Andrea en este caso, pues ganaría unas cosas en, en esa experiencia, eh, las jugadoras que se quedaron en femenino, pues ganaron otras cosas, y al final van llegando, al final llegan las que. Es difícil llegar a la cima en el, en el fútbol en general muy difícil Y no difícil, hay muy, una muy serie difícil. de circunstancias mm. que se dan Y si además la, la materia prima ¿no? de la futbolista es buena Y se alinean esas circunstancias Pues se da pie a que se dé ese paso mm. Y ya te digo que son las mismas las experiencias Y a, a lo mejor mm, se hubiera quedado femenino Y habría llegado o no no lo sabemos, porque como sabe. eso no ha pasado... Claro,
1: eso nunca se sabe, Cintia. Sí. Y, y te quiero preguntar también por por Olga Carmona, porque claro, ¿cómo es eso de tenerla siendo una rena Cuaja, que yo recuerdo todavía cuando cuando debutó en segunda eh, sí, sí. Y, y verla bueno, después... mucho y, más
0: pequeña mucho más pequeña, eh... yo cuando llegué era bastante bastante pequeña. Sí,
1: sí, pues fíjate y, y luego ir a Inglaterra y verla jugar a una Eurocopa y, y viendo ahora mismo que está a un pasito de ir a ese Mundial de Australia y Nueva Zelanda y ahora siendo una de las jugadoras importantes en el en el Real Madrid eso eso a ti, tú cuando ves eso y ves jugadoras que han pasado por tus manos y que llegan a a jugar una Eurocopa, una Eurocopa con España a jugar la Champions con el Madrid a meter un gol en el Cano de penalti como lo marcó Olga eso a ti qué que te que te o sea qué te transmite qué te qué sientes cuando ves todo
0: eso pues mira Ale, yo para mí que coincidimos en Londres el verano pasado viendo a la selección española eh, ver que una futbolista que yo había tenido la suerte de disfrutar en cantera de Sevilla, daba la asistencia del gol que le daba la victoria y el pase a la siguiente ronda, a la selección española, eh, fue como, madre mía, eh, todo lo que se ha trabajado, no porque tú sabes que detrás de un equipo de fútbol hay mucho trabajo, hay mm. mucho sacrificio, hay mucho tiempo, entonces el, el ver cómo todo eso que tú has puesto en una futbolista, en otra, en otra, en otra, ver cómo eso florece de esa manera, ¿no? El vivirlo en directo con toda una selección española en una Eurocopa, el nivel que ha sido la Eurocopa de este año en, en Inglaterra, que ha sido totalmente profesional, ha sido una pasada, una experiencia increíble. Y ver cómo una futbolista que tú has tenido, que tú has disfrutado, da esa asistencia de ese gol tan importante, históricamente incluso, te diría mm. yo, para una selección como la, la española da esos pasos en una eurocopa pues es que no, no te podría decir lo que yo sentí en ese momento porque es que no lo sé ni yo el, eh, el vivirlo en directo y una, una alegría inmensa una alegría inmensa eh, el ver como una futbolista a la que yo admiro y le tengo muchísimo cariño y la quiero mucho consigue consigue eso Fíjate, una pasada fíjate. una
1: pasada sí, 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 sí ya te digo si me pasa a mí que, 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 que yo también la, o sea que yo, la, yo la, la vi debutar como quien dice me imagino lo que tienes que sentir tú que la, que la has entrenado o sea que la has tenido con, contigo además recuerdo cuando acabó ese partido que, que luego Olga nos atendió en, en Canal Sur después del partido y yo le dije pues Olga juez eh, eh, ¿cómo, el tiempo que ha pasado yo recuerdo la primera entrevista que te hice en la Ciudad Deportiva el Sevilla tú que eras una renacuaja que, y ahora verte aquí en, en, en la Eurocopa con la selección española es que yo, yo sin sinceramente, también flipé. Por cierto, ese gol de Cardona, que pobre el periodista de Dinamarca que tenía al lado, porque lo celebramos toda la fila de españoles y estaba el danés ahí en medio el pobre y tuvo que aguantar una, pero oye, que la ocasión lo merecía porque yo ya me veía hasta fuera de la fase de grupo, pero bueno. Sí,
0: sí, lo pasamos mal. Ese lo, pasamos,
1: lo, pasamos mal. Lo, lo, pasamos, lo pasamos mal, pero peor lo pasé yo en el de la prórroga del partido de Inglaterra que después de ir ganando, Uf. después nos empata, luego nos marca el segundo. Yo ve ahí sí que yo me veía en semifinales y al final el, el resultado fue fue el que fue, así que Cintia, me estoy quedando sin tiempo y tengo todavía muchas cosas que hablar contigo, así que te emplazo para otro día y, y seguimos hablando porque joder, aquí hay, hay material, hay material porque claro, es que estado entrenando durante seis años la, el 5 más uno que 6 más 1, perdón que me comentaste <risa> en la catedral de Sevilla y por tu mano han pasado muchos talentos eh, andaluces que hoy la Liga F disfruta a nivel profesional, así que Cintia Cortez, que ha sido un auténtico placer hablar contigo y ya te digo, te emplazo para otro día para, para seguir hablando.
0: Perfecto, Ale, lo que necesites, tú sabes que me tienes a tu disposición, ¿vale?
1: Un fuerte abrazo.
0: Venga, un abrazo. Ellas juegan y también cuentan con Alejandro pechi
1: Y para este fin de semana tenemos lo siguiente... En la Liga F la jornada 21 la abren dos equipos andaluces. El Sporting de Huelva jugará un partido importantísimo en Vitoria ante el Alavés el domingo a las 12. A la misma hora el Sevilla visitará al Levante Las Planas. Y el sábado a las 4 en la Ciudad Deportiva Luis del Sol tendremos el Betis Féminas Real Sociedad. En Primera Federación el domingo a las 4 tendremos un Granada-Real Oviedo y a las 5 y cuarto Córdoba-Cacereño. En Segunda Federación Grupo Sur el sábado se juega a las 6 el Fundación Tenerife-Almería y a las 9 el filial del Betis juega en Territorio canario, canario ante el Femarguín. El domingo tendremos a las 11 el Club de Fútbol Femenino Albacete-Pozalvense y a las 4 cierra la jornada el málaga cacereño B. Y hasta aquí el Ellas juegan y también cuentan de esta semana. Espero que hayáis disfrutado con, conmigo, con las protagonistas y con todo lo que os hemos traído esta semana. Os emplazamos, como siempre, dentro de 7 días. Sean muy felices. ¡Adiós!
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Ellas juegan y también cuentan con Alejandro Pecci